0: Tudo que aconteceu assim no Rio de Janeiro nos anos em que eu escrevi esse livro, 2020, 2021 e o comecinho de 2022, é, influenciado também na, nas escolhas dos capítulos e na abordagem deles. Assim, então, estava sendo, estava tendo, fazendo o livro sendo afetado também, né, pelo meu dia a dia, pela maneira como eu pensava a cidade e como eu absorvia as notícias, enfim,
1: tudo isso.
2: Encontro de Leituras No dia 14 de março, o convidado do Encontro de Leituras foi o escritor brasileiro Giovanni Martins. Conversamos sobre Via Ápia, o seu primeiro romance, que foi editado no Brasil e em Portugal pela Companhia das Letras. Esta obra recebeu o prémio da Associação Paulista dos Críticos de Artes para Melhor Romance, em 2022.
3: Todos os meses escolhemos os melhores momentos do encontro de leituras para esse podcast. Eu sou Eduardo Sombini, da Folha de São Paulo. E eu sou Isabel Coutinho do Público.
2: Via Ápia é o nome de uma das ruas mais movimentadas da Rocinha. Neste romance, acompanhamos o cotidiano de cinco rapazes que vivem naquela comunidade no Rio de Janeiro. E vemos como a sua vida foi alterada com a chegada da Unidade de Polícia Pacificadora, o PP, em 2011. Giovanni Martins vivia na Rocinha, nessa época. O escritor, que tem 31 anos, estreou-se na literatura com o livro de contos O Sol na Cabeça, que foi lançado em Portugal pela Companhia das Letras em 2019 e que está traduzido em mais de 10 países. Giovanni, trouxe aqui também O Sol na Cabeça, que esta edição foi feita aqui em Portugal, porque no Sol da Cabeça já havia a história do periquito e do macaco. Que começava assim. Quando o PP invadiu o morro, era foda para comprar bagulho. É um conto do teu primeiro livro. Em que, um, o, PP, em que o período que, de que falas neste teu primeiro romance já era abordado. Como é que foi partir deste conto?
1: Para, para para
0: o Via Ápia. É... Oi, gente, boa noite. Agradecer aí a presença de todo mundo. Prazer falar com vocês. É, Isabel, obrigado pela pergunta. É... Bom, esse conto, ele foi um dos primeiros contos que eu escrevi na minha vida. É... Em 2013, eu escrevi esse conto. Ele era diferente, né? Eu tinha feito ele, uma coisa entre uma acho que ele tinha duas ou três páginas só, então era um conto mais curto, mas a estrutura era essa, era exatamente isso que acontecia, só na cabeça eu só alonguei um pouco mais a história. É, nessa época eu estava participando da FLUP, que é a Feira Literária das Periferias, e participava desse, desse processo de formação, onde no final eu fui publicado pela primeira vez, isso aconteceu em novembro de 2013, primeira publicação minha em livro, publiquei três contos nesse livro, um deles era a história do e do macaco. É, bom, era um tema que que estava na minha vida, né? eu ainda estava morando na Rocinha, tinha tava acontecendo ainda, né? Toda a história da UPP e de alguma forma foi quando eu comecei a participar desse processo de formação e tinha necessidade de entregar ali um, um conto por mês, foi natural que um deles se passasse numa história da UPP e tal. E, e, e essa imagem do conto e essa ideia do conto ela já está ali desde o início. sim. Só que depois, quando eu fui retomar é, esse conto para poder preparar ele para o Sol na Cabeça, que já tinha os outros contos, e não, ele, não, ele não, não tinha um, 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 um formato que se adequasse aos, aos outros contos do Só na Cabeça. Ele era muito mais curto, mais cru mesmo. Assim, né? era um, estava bem no começo assim, da minha trajetória de contista. Né? Então, eu voltei para ele e consegui colocar mais coisas. E, e, nesse, e nesse, nesse tempo, assim, né, de 2013 até 2016, que é quando eu começo a trabalhar bastante no Só na Cabeça, já amadurecia essa ideia e esse desejo e, essas, e, e os meus entendimentos sobre esse período, tá? É... Quando eu fui, quando eu cheguei na minha editora e, e apresentei os contos do sol na cabeça e tal, existia toda uma uma, uma uma ideia de que seria melhor que eu publicasse primeiro um romance, assim, e chegou a ser conversado na editora se eu não você não toparia fazer um romance para publicar antes dessa coletânea de contos. E a ideia que que, que eles achavam que dava para fazer um romance era justamente essa ideia do, da UPP e tal. Eu falei, cara, não vou fazer isso, Eu acho que a gente tem que publicar esses contos e tudo, e acabou que deu tudo certo, né? a gente publicou a coletânea, foi foi muito bem e tal, mas estava nesse momento, assim já tinha amadurecido um pouco e já sabia que que um dia eu ia alongar essa história, é, que eu ia destrinchar um pouco mais essa história, que eu ia conseguir mergulhar nela de uma maneira mais intensa e tal. E, e isso acabou acontecendo dois anos depois, né, quando em 2020 eu começo a escrever o Via Apia, e, e de alguma forma retoma esse, que é um dos primeiros dos, dos meus contos, para conseguir... É, levantar essa tese sobre esse momento e sobre essas pessoas e sobre esse lugar e, e tudo isso junto, né? Então, de alguma forma, esse conto foi um embrião, assim, né? do que do que viria se tornar o Via Ápia. E, e mas foi muito importante, realmente, esses anos todos de distância, porque isso teve, é, isso me deu a possibilidade de olhar para esse momento de uma, com uma distância importante para poder entender esses movimentos. Me, me, me ajudou também viver o presente e tudo isso que tem acontecido no Rio de Janeiro e no Brasil, para poder conseguir olhar para 10 anos atrás e entender o que 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 tem de fundador nesse momento, o que, que tem de crucial nesse momento para a gente chegar na carnificina e na barbárie total que a gente viveu nos últimos anos em relação à violência policial no Rio de Janeiro. Então todo esse esse espaço de quase dez anos foi de alguma forma um período de em que essas histórias estavam no forno, assim, que que essas ideias estavam se desenvolvendo. É... E quando eu comecei a escrever esse livro eu tinha essa distância, mas ao mesmo tempo eu tinha esse calor, né? É, do, do agora e do que acontecia naqueles anos e, e, e sinto que escrevi esse livro sempre numa uma espécie de de pressão entre o passado e o presente e como esses eventos todos se se alimentavam e se defin, e se, e definiam né, o que o que a gente vivia assim então para mim foi importante ter esse esse, esse, ter feito esse primeiro conto e, principalmente, ter tido tanto tempo assim para poder olhar com distância e conseguir olhar para essa história de uma maneira ampla. assim Porque eu, até ali, em 2013, eu ainda estava muito dentro da coisa. Eu ainda era aquela aquele jovem. E, e, e isso me dava muita veracidade e, e uma coisa muito urgente, mas... É, me impedia às vezes também de olhar os mecanismos maiores que, que engendravam e que, e que faziam com que aquela situação fosse possível.
2: Giovanni, para quem está em Portugal e que não sabe, a, a Rocinha não foi a primeira, a, a primeira a, a favela, a primeira comunidade a ter a, 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 ver, a, ter a OPP instalada lá. Não é? Quando a OPP chegou à Rocinha,
0: Uh, já, já já não foi a primeira experiência? Não, não foi. É, já, já tinha tido... O primeiro lugar foi em Santa Marta, ali no Botafogo. Aí depois teve, não uma OPP, mas uma intervenção militar no, no Alemão. E aí depois no Manamaré. E aí, então, na, na Rocinha, sim, mas na Rocinha acho que foi a primeira grande favela assim com o PP porque apesar das intervenções militares não teve instalação ainda nem no alemão nem na Maré e a Rocinha foi esse, talvez esse primeiro grande projeto assim dentro da Zona Sul né uma resposta muito clara assim do, do governo do Estado a, a, a as expectativas do turismo e tal teve uma também uma super especulação imobiliária nesse momento. É, então, foi, não foi a primeira, mas foi, foi um marco. Assim, né? Foi um marco porque, ela, porque criava uma, uma animosidade diferente falar sobre a possibilidade de, de enfiar 500 policiais na Rocinha, porque, apesar deles terem é, a impressão de que não se teria resistência, e que, depois do que aconteceu no Alemão, ia ser difícil algum outro grupo armado oferecer uma resistência a esse tipo de investida, eles não tinham como garantir que isso fosse acontecer. Né? É, e aí a ausência dessa garantia provocava uma questão é, crucial assim para a territorialidade do Rio de Janeiro, que é, e se começar uma guerra no meio da Zona Sul? Isso talvez fosse algo inédito, né? Então eu sinto que tudo isso fazia com que a expectativa para esse momento, para esse grande evento, é, foi foi alta, assim. Assim como tudo que acontece na, na Rocinha acaba ganhando proporções nesse sentido, porque envolvia outros bairros, né? Envolvia São Conrado, envolvia Gávea. Isso com certeza, criou uma expectativa diferente do que se acontecesse uma resistência maior no complexo alemão, por exemplo. Ali, a gente ia ter uma série de bala perdida em Ularia, em Bom Sucesso. São bairros que não tem tanta atenção e nem tanta preocupação se alguém eventualmente cair alvejado. E na Zona Sul, é lógico que é uma vitrine. São as vidas mais valiosas né, para a mídia e para o governo do Estado. É, então, eu sinto que toda essa expectativa é, para a instalação na, da UPP na Rocinha criava esse tipo de tensão. Tensão que era meio mascarada por uma, uma esperança e tudo, mas ela estava sempre ali. Porque, apesar dessa, dessas experiências anteriores, a gente está falando de, de pessoas e as pessoas são, são mesmo imprevisíveis. Né? Então, eu acho que é isso assim a assim, Rocinha não tendo sido a primeira eu acho que foi uma que fez bastante chamou bastante atenção assim para o evento
3: é, Giovanni, eu queria mudar um pouco o tópico né é, e eu acho que uma das coisas que mais chamam a atenção né é, inclusive até queria ouvir dos leitores é, portugueses né como como foi essa experiência que é a linguagem do seu livro, que é uma linguagem muito marcada pela oralidade, é, pelas gírias, né? Pelo, por esse modo, modo de falar. É, e eu estava vendo uma entrevista sua em que você diz né, é, como isso é um pilar do seu trabalho, está relacionado a uma perspectiva afrocentrada, né? você falava... É, da influência do do Chinua Achebe no seu trabalho de construção da linguagem etc é, você consegue falar um pouco sobre isso né como que você é, chega a essa, a essa elaboração né quais são suas referências enfim é, como que você construiu a linguagem da, do, do livro
4: é,
0: bom é, eu passei, eu, eu, eu escrevo desde sempre, né? então tem uma relação assim, travo relação com, com a linguagem já desde muito tempo. É, e o que rolava era que, acho que no início eu fiquei muito refém da ideia de que eu que ia escrever como escritor. E isso tinha a ver com as referências literárias que eu tinha, né? Minhas primeiras referências literárias foram Carlos Dumont de Andrade, foram Rubem Braga, foram foram principalmente os cronistas, né? Que eram é, cronistas e pessoas que faziam contos curtos, é, que eram os, os textos que a gente tinha acesso nos livros didáticos e tal. Então, quando eu comecei a escrever, eu estava muito colado na linguagem desses caras, assim. E é, isso foi, foi legal, até certo ponto... Chegou uma hora que as histórias que eu queria contar e a linguagem que eu queria empregar não, não conversavam muito. E, e, nesse momento, foi eu li o primeiro livro da Flup, que eu não participei, mas que foi um livro fundamental assim, para a minha trajetória, que é o livro da Flup de 2012, o, livro que a, o primeiro livro que a Flup lançou no processo de formação dos autores, que tinha autores de, de várias favelas do, do Rio de Janeiro e tal. E, naquele momento... Eu, eu entendi que, que existia outras possibilidades assim, de, de trabalhar a linguagem e que tinha é, que existia a possibilidade de escrever como se fala. Acho que isso foi talvez a primeira grande descoberta assim dessa minha segunda metade da, 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 de adolescência assim, começando a escrever. É, cara, eu posso escrever de qualquer jeito. E isso, isso, pode ter. Enfim, fiquei eu fiquei muito fascinado assim com essa possibilidade. E desde, já no primeiro ano que eu publiquei na Flupa eu já escrevia como eu escrevo no, no, na história do periquito com o macaco. Então, eu já estava experimentando essa possibilidade e estava me, me, me conhecendo é, enquanto autor. Assim. É, isso passa também por um processo de, 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 de desenvolvimento da minha, da minha própria identidade. É, enquanto alguém que, crescia numa, que cresceu no no Vidigal e tal, tinha sempre essa, essa sombra assim, de morar numa favela e uma espécie de vergonha, né? que era alimentada pela, pela família e tudo. É, e, nesse momento da Fluke, eu começo a, a, a inverter essa lógica e, e, e a pensar com... Na, nas outras coisas que, que envolvem o, o meu território e as minhas possibilidades, e sei quem eu sou dentro dessa cidade a partir do, do lugar onde eu vim, eu começo a ter orgulho disso, eu começo a me interessar por isso. E, e, e aí, é, nesse momento, eu começo a pensar em escrever com muitas gírias, assim, eu começo a pensar em escrever como as pessoas falam, e eu começo a dedicar bastante tempo da minha construção a isso, assim, ouvindo as pessoas falar, anotando como elas falam e fazendo exercício nesse sentido, lendo bastante em voz alta. Aí, nesse momento, eu começo a ler vários outros livros de autores que flertam com a linguagem oral e aprendo muita coisa, assim e várias coisas que eu não queria fazer, por exemplo, assim. É, eu entendi, eu via que várias pessoas flertavam assim, com uma linguagem que era totalmente oral, mas elas faziam concessões no sentido de, na mesma frase, ela explicar o que aquela outra palavra quer dizer, o que por que aquela expressão está ali. Então, ela dá uma certa contextualização no meio do texto, e isso principalmente em livros do final dos anos 90, começo dos anos 2000. E quando eu olhei para isso assim, eu pensei, cara, isso eu não vou fazer. Aí risquei isso, mas aí eu precisava dar vazão. Ah, como é que eu vou escrever dessa forma, e mas sem perder a capacidade de assimilação de quem não conhece essa linguagem? Então, começa começo a criar artifícios para poder construir frases e, e, e parágrafos que, que, no contexto, aquelas palavras sejam assimiladas. Assim, eu, eu quero que todo mundo entenda o que eu escrevo, apesar de tudo. Então, é, eu começo a, a caminhar nesse sentido e tal. Isso foi todo o meu, o, o, o meu processo de, de construção do, do sol na cabeça. Aí, quando eu fui escrever o Via eu pensei, tá. É, não tenho a possibilidade de, de variar as linguagens como eu fiz no meu livro anterior. Tá? Qual, qual é a primeira decisão que eu tive que tomar é como é que esse narrador falaria. E, e, e aí. E aí eu. Bom. Primeiro eu penso que o Viário ele é tudo escrito com uma narração que se aproxima muito dos personagens, né? Ele está sempre é, contando os movimentos os, e os pensamentos assim muito próximo assim de cada personagem, já que cada capítulo é dedicado a um. Geralmente ele tá o narrador está sempre ele, muito próximo. Então eu queria um narrador que falasse uma língua parecida com a deles, mas que ao mesmo tempo pudesse se se, se permitir acessar um, um um lexo, talvez um pouco mais amplo. E aí eu vou criar esse, esse narrador e tal. E, e aí, a partir disso, eu começo a pensar como é que eu vou, como é que eu posso variar de vez em quando as linguagens. Aí vem as ideias de fazer esses monólogos que tem no Viap, que de repente o personagem começa a falar e ele fala durante três, quatro, cinco páginas direto e aí não é mais, um narrador, não é mais a linguagem do narrador, é a linguagem do personagem tal. Então, foi a maneira que eu, que eu encontrei de conseguir de alguma forma... É, não perder esse, essa, esse meu desejo por, por ter a, a oralidade plena no meu texto. Porque eu, sabendo que estou sabendo que com o narrador em terceira pessoa, ele tem compromissos ali que... que, que o monólogo, a primeira pessoa, não precisa dar conta. Então, por mais que ele se aproximasse dos personagens, ele estava ali enquanto narrador, e o narrador tem uma função que, de alguma forma, se afasta do que a linguagem oral provoca. A linguagem oral, ela puxa para a primeira pessoa. Então, eu trago isso muito para esses monólogos que vão se repetindo ao longo do livro, várias vezes com os personagens principais, às vezes até com personagens secundários, mas é a maneira como eu tenho de, de buscar isso. É, nesse, nesse momento do Viab é que eu me aproximo muito desses autores, né? principalmente o Tinua, e entendo que, que que é isso, assim, que o que eu fiz no só na cabeça não era algo que eu tinha inventado, assim, que eu estava fazendo parte de fato de uma escola, só que eu não entendia muito bem que era aquilo. Comecei a elaborar isso de uma forma mais conceitual, assim, foi entendendo quem me formou na música os sambistas, que são cronistas da cidade, os rappers, os, os... enfim, toda a música que, que eu consumi que me influenciou tem essa essa questão da oralidade forte. É, aí depois os, esses autores que dessa minha redescoberta da, desse, desse momento em que eu fui me redescobrindo como, enquanto autor, no momento em que eu consegui procurar as as influências a partir da, da possibilidade e do interesse, não a porque até então eu tinha sido formado pelos livros possíveis que eu tinha, assim. Os livros que chegaram, os livros que chegaram na minha mão entre meus 10 e meus 22 anos foram os anos, foram os livros que me formaram, mas não necessariamente eu escolhi esses livros. Por sorte, os clássicos são sempre os livros mais baratos, né? então eu li Graciliano assim, Ramos para caramba, eu li todos do Machado de Assis, eu, fui, eu li Lima Barreto, todos, porque são os livros que custam dois reais no sebo, três reais no sebo e tal. Então tive essa formação primeira com esses clássicos, e aí depois da publicação de Só na Cabeça, a possibilidade de comprar livros, eu começo a, a me aproximar desses autores africanos e entender que a, que a oralidade era algo que me guiava e que, e que isso era algo comum em outros autores também que eu não estava inventando nada, que eu estava fazendo parte de algo e que isso tinha muito a ver com as literaturas africanas. É, depois eu comecei a, a passar isso para o campo da minha vida, assim, né? as figuras que sempre me interessaram, né? as figuras que são os contadores de história das ruas, as pessoas que têm essa capacidade de, de envolver um público conhecido ou desconhecido numa esquina, numa padaria, num boteco, e, 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 a partir disso, construir narrativas que interessem, que interessem a todos... Desculpa, a gente está do lado de uma maternidade. Os bebês estão todos chegando aí para uhum. nascer. Uhum,
3: é... Não tem
0: Mas é isso, assim. Então, eu comecei, é, o Viapia foi um momento que eu entendi essas referências de oralidade e, e, e onde eu consegui, de alguma forma, nomear e, e, e organizar na minha cabeça movimentos que eu já tinha feito no só na Cabeça, e, 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 e aí, a partir do Viap, eu consigo é, não, não evoluir eles, mas trabalhar em cima deles e desdobrar né, essas ferramentas e tal. Então, o Viap, ele, eu considero como uma sequência assim, dessa minha pesquisa de, de linguagem. É, enfim, tem várias coisas que eu acho que que vem do Sol na Cabeça e vão estar no Viap, apesar de ser serem livros muito diferentes. Conceitualmente e estruturalmente a gente tem muitas semelhanças e, e a pesquisa com, com a linguagem é, é algo que com certeza está muito conectado entre o um livro e outros outro.
3: Uhum, com certeza. É, e para quem não conhece, né, a FLUP é a festa literária das periferias do Rio, né? isso, é isso teve um papel fundamental em impulsionar essa essa produção, né? muito muito marginalizada ainda tá até os anos 2010, por aí, né? É, então eu já vou passar a palavra agora ao Israel Campos. Israel, boa noite, pode fazer sua pergunta.
5: Olá, olá, boa noite. Olha eu fiz eu fiz questão de, de estar aqui presente hoje porque eu comprei esse livro recentemente, estive com o Giovanni recentemente e já vou ao meio da leitura, e eu gostava de tocar exatamente nessa questão que tem que ver com a linguagem, porque interessa-me interessa bastante. Eu acho que o Giovanni tem uma escrita, ou traz aqui uma escrita que é bastante imagética, portanto, eu em muitos momentos da leitura, me, me, me imagino nos locais né, que, ele, que ele descreve, e eu acho que parte disso tem muito que ver com essa, com essa, linguagem, essa linguagem oral, o facto de ele ter ocupado esse espaço eh, da fala e de traduzir a fala para a escrita. Eu, eu sei que, eu não sei se foi Pessoa ou não, mas alguém disse aqui em Portugal, acho que foi Fernando Pessoa, aqui, a minha, a minha pátria é a língua portuguesa. Mas lembro-me de alguém mais recentemente ter, ter feito uma outra intervenção e dizer, a minha pátria é a minha língua portuguesa, porquanto se compreenda que, portanto, existem várias línguas portuguesas e cada um de nós ocupa, né? tem uma pátria diferente. E então a minha questão para o Giovanni era... Tentar perceber como é que ele. Porque eu tenho muito interesse nisso, como é que ele sente o quanto à questão de, da, da edição portuguesa ter, ter a necessidade de ter um, um glossário? É, é, se, se isso não é. Não sei, porque. Eu penso sempre que há livros que nos chegam, por exemplo, eu sou de Angola, livros que nos chegam a Angola, livros portugueses, que não precisam de um glossário, né? que se entende essa língua portuguesa de Portugal como uma língua padrão, e, portanto, quem não, quem não, quem não entende essa língua de Portugal faz um esforço para se chegar lá. Claro que há coisas diferentes, uma coisa é entender o que é incubado, outra coisa é entender o que é ficar de bigode, né? que são coisas diferentes e que, e que naturalmente requerem algum tipo de esforço, mas eu acho que esse esforço é sempre bem-vindo, se entendemos que cada língua portuguesa é um é um território diferente. Eu acho que quando nós chegamos à casa dos outros, ao território dos outros, nós fazemos esforços para entender o outro. Então, queria saber o que, o que é um bocado, qual é, qual é um bocado a tua visão sobre essa necessidade desse desse glossário que acompanha esta edição portuguesa.
0: É... Bom, eu acho que esse glossário ele ele ilustra bastante a cisão do, do, do nosso português assim em relação a Brasil e Portugal. É, e agora a gente tem um movimento. Acho que é porque eu acredito no português brasileiro. Eu acho que a nossa língua ela tem influências várias, né? Muitas influências africanas, muitas influências ameríndias, é, tanto no, nas palavras, mas também na sonoridade, nos sotaques. É, na maneira como a gente se conjuga, conjuga é, certos, certas sílabas e tal é, e, e há muito tempo eu, eu acredito no português brasileiro assim que é a língua que o Brasil misturou, assim na verdade eu, eu, eu ultimamente tenho até pensado no criolho, que é o que se fala na Martinica e que se fala em outras ilhas do, do Caribe ou em Cabo Verde também, né, que é essa mistura de vários idiomas então, eu acho que esse esse glossário ele marca justamente essa cisão assim, entre esses, essas maneiras tão diferentes de, de falar português. É, eu até escrevi recentemente um texto para o Museu da Língua Portuguesa, foi publicado no no, no, no livro do, do museu, que fala sobre exatamente sobre essa construção do, desse português brasileiro e, e, e dessa distância dele com o português de Portugal. O que, que acontece também? Hoje em dia a gente tem uma porção de brasileiros no em Portugal, a gente, vem, a gente vive um processo de onde Portugal consome bastante cultura brasileira em vários aspectos diferentes e, de alguma forma, o Brasil influencia a vida cultural portuguesa, mas esses brasileiros que moram no Brasil, a sua grande maioria, e os que têm, principalmente os que têm poder de influência, eles não são os que falam o português do, dos meus personagens. Então, já é um outro português brasileiro que está indo para Portugal. É... Então, eu acho que esse glossário ele fica aceitável no sentido de que eu sei que eu estou falando com pessoas de, de, de uma de, de uma outra língua mesmo, que várias vezes, minhas primeiras as minhas primeiras entrevistas com pessoas de Portugal foram um desastre, assim, principalmente as pelo telefone, eu não entendi absolutamente nada, às vezes eu perguntava uma, duas, três vezes o que a pessoa tinha dito, na quarta vez, eu estava constrangido já de pedir para responder, para repetir, e o que eu fazia? Respondia qualquer coisa, não sei o que, que eles entendiam do outro lado. É, a partir de, de um certo momento, eu eu fui adquirindo mais é, jeito nessa troca, e hoje em dia eu converso na, na, com tranquilidade e tal, é, espero que seja entendido também. É... Mas ainda sinto que a gente está falando de línguas muito distintas, assim, que se conectam em vários lugares, mas que têm diferenças muito grandes, na, não só nas palavras, mas na maneira de enxergar certas coisas. Porque a língua não é só a nossa maneira de comunicar, é a nossa maneira de ver, é a nossa maneira de assimilar, é a nossa maneira de pensar. Eu acho que a língua estruturalmente é a forma como a gente organiza as nossas ideias e, e, e por isso eu acho que o, o português brasileiro ele está muito distante do português de Portugal porque a gente está falando de estruturas completamente distintas, apesar de, de terem várias semelhanças né? quando a gente vai, quando um brasileiro vai em Portugal ele consegue enxergar vários traços culturais e históricos que estão ligados né, com, a nossa, com o nosso passado colonial, mas a gente tem uma, uma, uma organização que é completamente diferente e isso se dá na língua. Então, eu acho que o Glossário ele, ele vem nesse sentido, assim, de, de conseguir possibilitar algum acesso a essa língua tão estranha, porque aí isso tem a ver com, com essa cisão. E, 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 na verdade, o Glossário até me ajudou também nessa minha última estadia em Portugal, que tinha várias coisas que eu não sabia como falar e. e e dei uma olhada ali para poder realmente me, me inter, interasse assim. eu acho que que é possível ler o, o meu livro sem o glossário mas é, eu acho que vai ser uma, pode ser uma experiência um pouco cansativa para alguns leitores e acho que essa foi a ideia da editora é, talvez possibilitar com, com que com que os leitores tivessem alguma garantia ali de que iam é, ter uma bússola né para seguir ali naquele naquela terra estranha e tudo é, nesse sentido eu, eu não, não, não não tenho uma opinião formada sobre o que que eu acho sobre da existência do glossário eu tô aqui só dizendo como eu vejo a execução dele porque a necessidade também não vai só da, não vai só do, da editora, né? da, das intenções da editora, vai do, do, do leitor também. Né? Porque tem o glossário que o leitor precisa usá-lo, ou, ou, ou. Enfim, eu acho que é uma questão complexa, mas que, acima de tudo, para mim parece aceitável, porque a gente está falando de algo que tem uma distância considerável, assim. Eu acho que entre Portugal e Angola, Moçambique e Angola, Guiné-Bissau e Angola, o português que, que se fala, é, ele tem uma coisa mais próxima até foneticamente, né? E, e a gente aqui, a gente tem um sotaque que já virou outra coisa, já tem uma outra musicalidade. Não que que Angola e, e Moçambique, Cabo Verde, etc., não tenha uma, uma personalidade ao falar português, mas existe, assim, num, numa melodia geral, uma proximidade muito maior do que o meu sotaque agora com o sotaque da, da Isabel, por exemplo. Assim, né? Então, eu acho que esse glossário é, de alguma forma, a evidência, né? dessa cisão e, de, e dessa distância que foi criado ao longo desses últimos anos, esses últimos, acho que nesses últimos 200 anos, né, podemos dizer assim, de, de, de Brasil se impondo enquanto enquanto um lugar que que, que que não poderia mais voltar atrás, que já tinha aglutinado essa esse esse território imenso cheio de culturas diferentes e, e ainda com toda o histórico colonial, o escravocrata, que trouxe para cá um monte de gente que influenciou na nossa língua e na nossa forma de pensar.
3: Giovanni, você falou falo. do, do glossário. Eu queria só fazer uma uma parte, uma provocação, né? porque é, eu lembro de alguns livros, que alguns autores, alguns livros que já passaram aqui pelo encontro de leituras, e em Portugal, é, isso me parece que acontece mais do que no Brasil. Eu não lembro de nenhum livro de autores é, de origem africana ou portuguesa que tinha um glossário aqui no Brasil, e parece que em Portugal isso é mais comum. É, isso não mostra, de alguma maneira, também a persistência de uma, uma lógica colonial, né que é o que vem de fora precisa ser traduzido é, e não vice-versa? Você pensa, de alguma maneira, isso? É, o... o, o
0: o olhar europeu ele ele é moldado por isso sim né por essa por toda essa história colonial e, 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 e nas decisões de editoriais nas pautas nas entrevistas em, em todos os momentos isso vai estar presente assim acho que isso é algo que a gente não pode desconsiderar nunca é... mas eu acho também que a gente não recebe nada tão específico assim. Por exemplo, o Saramago ele tinha essa coisa de proibir que fizessem tradução, né? porque antigamente traduziam os livros. Né? É... Colocavam, sei lá, se fosse autocarro, que saía como ônibus e lá o contrário. Tal, né? Conversei com vários portugueses que falaram sobre... sobre sobre como, ter, como foi ler Jorge Amado, por exemplo, traduzido para o português de Portugal, né? essa experiência tal, que é algo que pararam de fazer. É, e, e o Sara Saramago, por exemplo, ele tinha essa postura de ah, nos países de língua portuguesa proíbo que façam essas conversões, essas palavras chaves, né? que não, não chega nem a tocar na, na linguagem, né, vai, to, vai trocar o nome de do ônibus, vai trocar o nome do sei lá.
2: Só queria explicar uh, para que vocês que estão aí no Brasil o que é que traz aqui neste glossário, só para perceberem, porque muitas coisas são, são calão e, e algumas uh, expressões que nós nunca chegaríamos lá. por, por esse, uh, uh, Uma delas, por exemplo, ali Lili Cantar tá? é sair da prisão. Uh, uh, temos... Uh, Banho de borracha. Para nós é banho de, man de mangueira. Uh, Bob Teco. Arma de brincar para nós. Um, bola, de bola da vez. Em português, de daqui, é namira. Boldo. Para nós é cannabis. Uh, o bonde do 157. Conhecido grupo de criminosos. Uh, bujão. Nós dizemos botija. Um, caçamba. Para nós é caixa aberta do caminhão. Um, vocês dizem cameló, camelódromo. Camelódromo, não é? Nós dizemos feira da ladra. <risos> uh, são coisas mu mesmo muito, muito diferentes. É.
0: exato o que, eu, o que eu pensei nesse nesse momento assim da, de que tal tá um, eu não não fiz né eu gostaram me enviaram e, e eu analisei se tinha a ver e aí mandei de volta e tal e o que eu pensei foi justamente isso assim tem coisas que eu sei que tem coisas escritas nesse livro que várias pessoas aqui no Brasil elas não vão entender assim de primeira mas que vai existir alguma ferramenta possível que não o Google para ela chegar lá se ela tiver interesse. Ela vai perguntar para alguém mais jovem, vai perguntar para... Enfim, se ela conversar com algumas pessoas, ela talvez consiga chegar nessa... Ou olhar alguma página como dicionário carioca, vídeos de pessoas que falam sobre sotaque, que tem vários e tal. Isso pode ajudar ela a chegar na, no... no se aproximar né, do que quer dizer aquela palavra porque tem esses geralmente não tem um significado assim fixo né é, uma, é algo algo aproximado e que e que muitas das vezes se adequa em cada contexto então já existe esse esse esforço essa já existe essa necessidade de uma certa é, sensibilidade para perceber o que está sendo dito e em que contexto está sendo dito, para poder entender o que, que tudo quer dizer, geralmente. Então, aqui, eu sinto que várias pessoas do Brasil, fora do Rio, fora do, do contexto social dos meus personagens, fora do, do, da, da faixa etária dos personagens, enfim, de várias possibilidades, tá, podem estar distantes de várias dessas palavras, mas eles têm ferramentas para achar. Já em Portugal, ou em outro país de língua portuguesa, é, eu já acho que, que fica um pouco mais complicado assim de achar algumas coisas, não todas. Algumas palavras, talvez, como botijão, talvez não fosse necessário, mas, é, de fato, Bob Teco é algo que você não vai achar em lugar nenhum, assim, se você não, não, não tiver alguém do Rio de Janeiro com uma certa idade, que você possa fazer essa pergunta. Então, é algo bem específico. É, mas ao mesmo tempo é isso assim, eu acho que o meu texto, a maior parte dele vai ser compreendido sabendo exatamente o, o significado dessas palavras ou não por, por conta do esforço que eu tive de estruturar isso de uma maneira que fizesse sentido a partir do contexto mas é isso sim. É, às vezes eu entendo o contexto de uma frase e vou buscar no dicionário mesmo assim o, o significado daquela palavra, eu acho que esse glossário vai um pouco nesse sentido mas a necessidade de, de... Agora, se a gente for parar para falar como é que em Portugal tem preconceito com a maneira como os brasileiros falam, e, e enfim, o tanto de tensão que isso se cria com a quantidade de brasileiro que tem em Portugal e que parece que, que a gente está falando um, um português inferior e tal, é, isso aí já é uma outra discussão. E é uma discussão, para mim, que nem cabe aqui, porque a gente sabe o tamanho da, da nossa influência já nessa língua assim e a potência disso. Né? A gente já teve Mano Brau escrevendo em português, a gente teve Guimarães Rosa, enfim. A gente tem uma uma série de pessoas que manipularam, Machado de Assis, uma série de pessoas que manipularam essa língua de forma brilhante, se, apropria, se apropriando dela e criando imagens únicas. Então, é, para mim o, o importante era que que o livro chegasse bem assim eu acho que a luta de, de, um, de um autor assim brasileiro qualquer autor brasileiro aí não estou nem falando com todo o recorte possível para mim dentro do, do mercado europeu é, é, é o bagulho é puxado assim ser, ser publicado na maior editora da frança mas aí quando tu vê, tu vai estar lá no canto da, da FINAC, espremido com todos os outros autores de língua portuguesa, tá no, dividindo no espaço com todo mundo, assim, da de Angola, de Portugal, assim, que está já no canto do, da literatura estrangeira. Então, eu acho que Portugal ainda é um lugar possível, assim, para que esse pro, que o trabalho circule. e Enfim, acabei participando assim desse, desse movimento da editora de tentar fazer com que a, a edição fosse acessível ao público português. E aí já entra toda uma outra discussão que Portugal lê pouco e que, que a venda de livros em Portugal é difícil. E tal, toda vez que eu vou, a gente tem essa conversa. Enfim, é, é uma questão que não tem resposta fixa. Né? São várias respostas e, e porque são várias motivações
2: Entretanto, eu vou passar a palavra à Maria Alice. Bem-vinda, Maria Alice.
1: Boa noite. Boa noite. Boa noite, Giovanni. Muito obrigado pelos livros e também por esse papo interessantíssimo. Eu não tenho pergunta, não. Eu quero comentar com você, porque eu trabalho numa escola de artes cênicas, em que a maioria dos alunos tem entre 16 e 21, 22 anos. Então, é muito natural nessa escola como nas escolas de artes cênicas do geral, que os professores de história, de teatro, de interpretação, entrem pedindo aos alunos para lerem as tragédias gregas. Né? E eu falei, não, eu vou dar uma revolucionada aí. E aí entrei com o sol na cabeça. E foi, assim, um absurda a reação deles. Né? Olha, esse cara, quem é ele? Ele, ele escreve como eu falo uma identificação assim imediata eles ficaram emocionadíssimos e pediram ah, empresta o livro professor eu quero levar para casa quero mostrar para os meus amigos tal então essa linguagem como você fala que chega a nós que somos mais velhos chega nos, nos adolescentes e alunos jovens com uma facilidade assim incrível então seu livro está servindo assim para muitas aulas para muitas discussões e eu só tenho a te agradecer a todos.
0: Obrigado. Fico sempre muito feliz e emocionado de ouvir esse tipo de, de relato. É, é, é algo que realmente me orgulha bastante, sim. Talvez seja a coisa que eu mais tenho orgulho, de saber que o meu trabalho ponte para novos leitores e leitores que se aproximam desses personagens, né? É, como a gente estava falando da linguagem mais cedo, é, é inevitável falar sobre como é, me interessa e me fascina essa possibilidade de falar com a juventude é, e essa possibilidade de ser uma ponte para outros livros, uma ponte para o interesse para a literatura. É, eu acho que nos últimos anos a gente teve né, uma, uma mudança assim muito grande né no... no na ideia que a gente tem de artistas no Brasil, né? Eu acho que a gente teve uma boa renovação assim em várias, em várias áreas. É, a existência de um Maxwell Alexandre, de um Yuri Cruz na, nas artes plásticas, é, prova bem isso. Ou a minha própria figura, do Zé Faleiro. É, enfim, figuras que estavam distantes né, do, 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 do imaginário do que, que ia ser um artista um artista no Brasil, e, e, e hoje em dia são figuras que estão é, ocupando lugares de destaque né? é, no circuito das artes, da, das mídias e, e das redes sociais e tudo mais. e Enfim, eu acho que essa mudança, ela também ela faz uma outra mudança que é maior ainda, assim que é a mudança do público nesses eventos, né? Eu acho que, hoje em dia, o público que frequenta os eventos de literatura muitas vezes já sofreu uma, uma mudança muito grande do público de 10 de anos atrás. Assim, e isso tem a ver com a, com a chegada desses, desses novos autores e autoras que estão falando com... com essa língua que se aproxima dessas pessoas e estão contando histórias de personagens que se aproximam dessas pessoas e de lugares que são familiares e tal. Então, é algo que realmente me deixa muito fascinado, assim saber que o trabalho com a linguagem, a maneira como, como eu resolvi escrever esses dois livros, além de, de, de satisfazer um desejo meu, estético, para poder contar essas histórias, tem essa possibilidade de comunicação direta, assim, com, às vezes com o público não leitor. Assim, a quantidade de, de vezes que eu ouvi falar de pessoas me contando, pessoas de várias idades, mas principalmente pessoas de 15 a 25 anos que falavam cara, só na cabeça foi o primeiro livro que eu li todo na minha vida e tal. Isso tem a ver com essa escolha pela linguagem e a escolha por esses temas, né?
3: Ótimo, é, vou passar a palavra então à Paula Castro, Paula, Paula boa noite, seja bem-vinda.
6: Olá, boa noite, eu sou portuguesa, uma leitora, queria falar como leitora portuguesa, que ainda não falou nenhuma, porque eu acho os livros do Giovanni, já li o primeiro, quando saiu, uma amiga brasileira, eu tenho muitas ligações com o Brasil, conheço bem o Rio, uma amiga ofereceu, me ela está também aqui neste Zoom, e, e agora estou a ler o Via Apia, e, e os livros são brilhantes. E ler o Via Apia é como entrar num rio de linguagem que, por mais glossários que haja, exige muito trabalho do leitor, muito empenho, muita entrega para viver, para habitar aquelas personagens e aquela linguagem, mas é como, é como um rio de vida e de linguagem, de, cria de criatividade, que é maravilhoso ler, e que eu queria agradecer principalmente como leitora e se o, se o Giovanni quiser dizer alguma coisa sobre esse momento que ele, ele usou a palavra de fundador o, foi um momento fundador esses anos de 2011 e a intervenção da, das UPP nas comunidades se quiser, se quiser dizer um pouco mais sobre isso, eu também tenho interesse em ouvir, mas principalmente eu queria dizer o quão maravilhoso é estar a ler o livro
0: Valeu, Paula. Obrigado. O que eu estava dizendo assim, é que a gente tinha ali dois, nesse momento assim, toda essa expectativa dos grandes eventos. Isso é algo que, que um morador de qualquer favela que, que, que passou por um processo de, de pacificação tinha em vista. Assim, cara Estão fazendo isso porque vai ter esses eventos aí e eles sabem que precisam dar uma resposta para, quem, para os interessados a, a curtir o terceiro mundo. Assim, né? é, isso tava muito, essa era uma discussão absolutamente trivial, assim, em qualquer mesa de bar, em qualquer, em qualquer situação possível. E uma coisa que eu coloquei no, no Via Ápia, que me intrigou bastante nesse momento, era o fato de que a gente ficou muito tempo discutindo como é que ia acontecer isso, tipo, uhum. assim como é que seria possível que isso acontecesse e, e, e qual seria o desdobramento da, da, da chegada desses policiais, mas isso ocupou tanto o nosso tempo que a gente não chegava, não conseguia entender o que que seria depois assim o que aconteceria depois é, isso era uma e, e depois o morador vai entendendo na prática né o que que é esse projeto agora o que eu tô falando so, o que eu falava sobre ser um, um momento fundador do que a gente vive hoje é porque esse momento das UPPs ele coloca é, dentro da, da política do Estado do Rio de Janeiro é, ele eleva a a a, a ação bélica dentro do, das favelas a um outro nível assim hum. a partir de 2010 a gente viu um tanque de guerra dentro do complexo do alemão sendo filmado e tal pela televisão e aí um helicóptero pegou pessoas saindo correndo enquanto estavam tentando ser enquanto policiais tentavam alvejar essas pessoas é, numa num caminho ali isso foi uma imagem que mudou a assimilação da sociedade civil em relação ao poder bélico nas favelas. E, e, e aí, a partir disso, a gente vai ter a, 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 uma intervenção militar no Complexo do Alemão, e aí a gente vai ter o PP da Rocinha. Quer dizer, na PP da Rocinha, a gente tinha ali nos primeiros dias uma rua inteira na frente da Rocinha, cheia de caveirão da, da polícia militar, aqueles carros blindados, pretos, enormes, ônibus da polícia e, e bandeiras de, de, de caveiras com faca e tudo ali, que é o símbolo do, do batalhão de polícia de, de operações especiais, tudo tudo isso ali como se fosse o cartão de visita daquele território. Então, isso está saindo no jornal, isso está sendo visto pela... Pela janela, pela janela do, do carro que, que passa por São Conrado, pela janela do ônibus do passageiro que passa por São Conrado. e Isso, vai natural, isso de alguma forma, vai naturalizando a presença dessas pessoas, a presença ostensiva de, 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 desse poder armado sobre esse território e naturalizando é, o poder desses agentes sobre as pessoas que moram ali. É, é lógico que a gente tem políticos que, que desumanizam a sua população e que, e que, e que esse tipo de, de abordagem violenta só, só é possível por conta de, dessa política. Mas é lógico que também isso só acontece porque a sociedade civil permite porque se a morte de um favelado gerasse uma comoção nacional, morreram mais de 100 crianças nos últimos três anos. Isso, em, em vários outros lugares, teria parado tudo. Assim, a gente vai, a gente, então, a gente tem uma conivência da sociedade civil em relação a, a, a essas mortes e em relação a essa ação. E eu acho que em 2010 e 2011 foram períodos bem importantes assim, para a gente entender essa mudança. E a gente vê nos próprios números o salto, o salto que eu estou falando. A gente está vendo que em 2011 a Polícia Militar matou ali em média 150 pessoas. No ano passado foram mais de 1.200 pessoas. Então a gente vai ter ali um aumento de quase 1.000% nisso. E, mas eu acho que lá atrás é um momento bem importante para para como politicamente e, e, e como a sociedade a sociedade civil naturalizou essa possibilidade da morte e esse controle, esse terrorismo a partir da morte. né é, Então, era nesse sentido que eu queria dizer.
6: Obrigada.
2: Vou então agora passar a palavra à Denise Terenzi. Boa noite, Denise. Bem-vinda. Boa
7: noite. É, bom, Giovanni, é, é o segundo clube de leitura com seu livro, então é muito bacana, só para te contar que tem outros lugares também que seu livro está sendo discutido. Eu já li os dois, e assim, é mais por uma preferência minha, que eu gosto mais de romance do que de contos, eu, eu amei o Vida, Via App, eu gostei muito do, do Sol na Cabeça. Mas o, o VIAP, assim, foi especial. E outra coisa, assim, que a gente discutiu bastante no, no outro clube também, é em relação à sua capacidade de ir criando aquele suspense. A gente sabia que ia morrer alguém. A gente tinha certeza que alguém iria morrer em algum momento. Mas a virada que você faz, ou como eles chamam, né, o plot twist que você fez de quem morreu foi uma pancada sabe porque todo mundo espera que quem morra seja aquele que está mais envolvido e não exatamente o inverso né então assim foi muito muito interessante a leitura e essa essa tomada de consciência mesmo né de que na maioria das vezes é até isso mesmo né quem morre não é quem a gente espera que vá morrer né então assim você está de parabéns são fantásticos seus livros
0: Obrigado, Denise. Sobre essa questão da, da, dessa virada no, no livro e tal, isso é uma decisão já tomada já desde o início né? e que por muitas das vezes até eu me questionei se, se deveria manter ou não, mas, no final, eu acabava sempre é, sendo fiel assim, a essa decisão, porque, de alguma forma, isso tinha estruturado a, 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 um dos... Do, o principal pilar assim temático que, que, que eu organizei para esse livro, que é a questão da guerra às drogas e de como o, o consumo, é, o, o combate a, 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 as drogas é, é uma coisa assim mais nociva e perigosa do que o próprio consumo. assim Isso é algo que vai estar ali do início ao fim do livro e, de alguma forma, essa virada e esse momento é, é, é a síntese né, dessa, dessa ideia... É a síntese dessa dessa proposta, assim por assim dizer, que, que o livro traz junto com essas histórias.
3: Vou passar agora a palavra, a palavra então, à Eugênia. Eugênia, muito boa noite, seja bem-vinda.
4: Boa noite. Eu realmente hoje não pensava mesmo falar, mas... Fico sempre com tanta pena de estar aqui também um grupo de portugueses e depois não se ouvir o tal português, já que o Giovanni falou nos vários tipos de portugueses. No princípio, gostou me a ler, realmente gostou porque é uma linguagem muito marcada, é realmente cheia de oralidade, como foi dito aqui, mas é muito forte, sim. É... Um, é um vernáculo, um português muito vernáculo um, um, assim, nós habituados quer dizer, com características de um determinado meio, embora eu até escrevi a Isabel Coutinho e disse isso mesmo, que um, andando pois, no dia-a-dia, -dia, no metro, na nossa vida, também ouvimos falar dessa forma. Custou um bocado conhecer realmente com muito a realidade de, de, das favelas. Nós também já temos visto em filmes, nas canções de Seu Jorge, de muitas formas, mas ali está de uma forma mais crua, mais marcada... Um, é droga e é droga, destacando-se como quando é a libertação deles e vão para a praia e a maneira como reagem a estar na praia, ou o contraste daquela obriga-se no, no trabalho, quando trabalhavam nos restaurantes, nas festas, e comentam que, o, que, que eles nem sequer são capazes, os, a família, de cantar os parabéns aos meninos, é preciso que sejam. As pessoas que estão ali a trabalhar, de facto, acabei por ir lendo, ir entrando mais naquele mundo de, das favelas, na vida difícil, naquele grupo. Alguns saíram, não é? O outro que se tentou libertar através de, de pintar os corpos. Vidas difíceis, mas afetos, também. Realmente tinha uma relação com os rapazes e os procurou salvar, deixando-os fumar quando a polícia se instalou. Boa noite. Obrigada. Felicidades, Giovanni. Boa noite.
0: Obrigado. Obrigado. Eu gosto de, 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 de ouvir esses momentos que ficam assim, na, na cabeça do, do leitor. É legal saber desses momentos. Assim, acho que como a gente tava falando, como eu estava falando no início, né, sobre coisas que eu trago do, do Sol na cabeça, é... uma dessas, uma dessas coisas que para mim são muito nítidas, assim, pensando num nível o outro, é a maneira como as, as tensões são criadas e, e trabalhadas e mantidas é, de, de forma paralela, assim, às outras histórias, como, como é, essas camadas de tensão vão se sobrepondo é, ao longo dos capítulos, mas o que tem de diferente nesse, nesse, nesse livro, por só na cabeça, para mim, é realmente isso, é, é essa explosão assim né dessa tensão em algum momento e, e, e que de fato a gente chega numa numa situação extrema assim numa consequência extrema dessas tensões criadas e tudo isso foi um momento para mim assim enquanto escritor que vinha trabalhando tensões é, que se resolviam por si, tensões que muitas das vezes eram criadas, só pra, muitas mais para falar sobre o caso em si, mas sobre a possibilidade de acontecer alguma coisa e a, 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 a vida daqueles personagens estarem sempre sujeitos a essa possibilidade da violência. Acho que eu trabalhei bastante nessa chave. É, e aí no no, no é, 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 isso vem muito forte, mas em algum momento isso explode e, 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 e aí a gente tem esse momento do livro que, que, que vai sintetizar algo de fundador e tudo, mas a partir da, da explosão dessa tensão. Então, acho muito, para mim, é muito, muito bom ouvir realmente como isso chega nos leitores, assim, né? já que foi um plano que eu já vinha traçando há muito tempo e que meus primeiros leitores já sabiam, porque eu falava para a para, para minha companheira, para o meu editor, para os meus melhores amigos que liam meus textos, que liam os capítulos do Viado, eu falava, vai acontecer isso, o final é assim, eu já falava tudo, então eles não tinham eles não tinham o olhar da surpresa eles tinham o olhar da análise assim ah esse personagem está assim ah esse aqui podia ser aqui enfim mas não tinha isso que que, que eu consigo encontrar no, nos leitores é, nesses nos leitores comuns assim né, que, que estão pegando o livro que não me conhecem que estão tendo acesso a ler uma parte da minha cabeça e que e que estão reagindo a isso
2: o, o Giovanni já disse que que é parte que a parte mais importante dele do livro é a última frase. Não sei se queres, uh, se queres falar um bocadinho, um bocadinho sobre, sobre isso. Uh, sobre o processo, o teu processo, como é que foi o processo de escrever este romance.
0: Isso da última frase é, é mais uma coisa que eu acho que eu mantive no meu, na minha maneira de escrever. Assim. Eu acho que todos os, os pontos que eu fiz antes, eles... Eles, eu, eu tinha uma imagem final deles enquanto eu escrevia e, e, e escrever se tornava a partir de então uma perseguição dessa imagem final é, pou, acho que em um um caso ali essa imagem mudou não tenho certeza mas a grande maioria não é, e no no viapia é, eu tinha essa história e eu tinha a estrutura dela já toda desenhada, assim, mais ou menos, na minha cabeça, quando eu comecei a escrever em 2020. É, enfim, os, os principais movimentos do livro já estavam ali. E, e, e eu fui organizando isso na, na parede da minha casa, né? a ideia de dividir em três partes e que essa e que a primeira parte seria a expectativa e que a segunda parte seria a, a operação em si e que a terceira parte seria de alguma forma a derrocada desse momento e a resolução assim de uma maneira geral era era, era essa o meu desejo de, de organização e isso já tinha já muito nítido é, no no início do, do meu processo de trabalho então eu estava ali e, 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 e o que aconteceria com cada personagem, mais ou menos, já estava é, desenhado também nessa estrutura. É lógico que, à medida que a gente vai escrevendo, à medida que a gente vai sendo, às vezes, até encurralado né, pela linguagem, a gente quer dizer uma coisa não sabe como, e acaba dizendo outra, e, e aí entende que, na verdade, queria dizer uma outra, enfim. É, a transposição de uma ideia para a materialização de um texto... Envolve muita coisa e isso isso faz com que a gente às vezes tome outros caminhos. Eu tinha outras expectativas também em relação a esse livro antes de começá-lo. É, eu acho que tudo que aconteceu assim no Rio de Janeiro nos anos em que eu escrevi esse livro, 2020, 2021 e o comecinho de 2022, é, influenciado também na, nas escolhas dos capítulos e na abordagem deles. Assim, então, estava tendo fazendo o livro sendo afetado também né? pelo meu dia a dia, e pela maneira como eu pensava a cidade e como eu absorvia as notícias, enfim, tudo isso. É... E essa última frase, ela ela veio assim para mim já no começo, assim no, no, nos dois, três primeiros meses, eu entendi que era assim que eu queria terminar esse livro e que essa frase sintetizava a ideia que eu estava... É, construindo ali e aí o que eu fiz foi escrever essa frase e, e, e ela estava escrita está escrita até hoje lá no, no, no meu mural colei ela ali e, e, e fiquei durante esses dois anos caminhando para chegar nela assim é, fazendo esforços de, de pensar em capítulos que me levassem para próximo dela de, e, e que dentro dos capítulos tivessem imagens que fossem ser enriquecidas para quando chegassem essa frase e, 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 e para tratar os temas que pudessem ser é, é, que pudessem ser sintetizados, que pudessem ser é, aglutinados nessa frase final. Então, de alguma forma, ela era uma linha de chegada assim, para o pro, pro meu projeto. Ela era um, 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 uma espécie do norte, numa bússola para que eu conseguisse contar essa história. E era muito bom para mim olhar para ela, porque ela me dava a dimensão exata do que eu queria dizer. Assim. E, e eu acho que, que, que me ajudava a, a, a cada dia ir, ir trabalhando, assim, né? porque eu tinha ideias do que, que seria cada capítulo, exatamente o que, que tinha que acontecer. Em, em determinado momento, eu já, eu já tinha em post-its o um movimento central de cada capítulo, mas eu não fazia a mínima ideia de como fazê-lo. Por exemplo, um, um capítulo que foi citado agora é o capítulo das fotos. Né? Eu queria, em algum momento na verdade esse capítulo nasce na verdade ele nasce de duas coisas né eu queria em algum momento falar sobre a fundação da Rocinha isso era algo que eu queria colocar no livro e eu não estava conseguindo achar o momento certo de fazer isso tal mas tinha esse desejo é... e eu queria também nesse capítulo colocar que o personagem do Murilo conseguisse se reconectar com algo que ele, se que ele se importasse de fato, que era um personagem que estava há muito tempo sendo jogado assim, né? por, por vontade, vontade dos outros e que estava tudo dentro de uma... De uma dentro, que passou dois anos ali dentro de um esquema de hierarquia militar, então tendo suas vontades muito suprimidas por esse esquema, enfim... É, e, e eu queria fazer um capítulo ali no meio que ele se reconectasse com algo que, que fosse caro para ele. E, 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 e é nesse capítulo que ele acha a prancha de surf e, e vai para a praia e, e vai surfar no meio da chuva e tudo. Então, é, é esse capítulo era isso, mas eu não sabia como fazer isso, assim. É, o que, que eu faria, como é que ele chegaria a essa prancha, aí ele compraria uma prancha, ele ganharia uma prancha de alguém, que não sei o quê. E aí juntou com várias coisas que estavam acontecendo na minha própria vida, né tipo, eu lembro de um incêndio que eu vi quando eu morava na Rocinha, que, tipo, eu morei muito tempo na Cachopa, que é uma parte, que, que, que uma parte da Rocinha que está muito presente nesse livro, mas nesse momento eu morava numa outra parte, Estava terminando de escrever o som na cabeça, vi um incêndio enorme, fiquei muito intrigado de onde é que era aquele incêndio, que, o que, que ele estava acontecendo, etc. Alguns dias depois eu fui ver meus amigos na cachorra e descobri que o incêndio tinha sido na própria Cachorra, que eu conhecia aquela casa, que já tinha passado lá várias vezes, era um velho acumulador. Isso é uma coisa. Aí a outra coisa é umas fotos que, que eu recebi de uma pessoa que comprou várias fotos do, do Vidigal, da fundação do Vidigal, num, numa feira de rua da Glória e tal. Essa pessoa comprou essas fotos, não sabia bem o que fazer. Essa pessoa amiga da minha companheira falou, ah, você pode entregar para o acho que ele saberia o que fazer melhor assim com essas fotos. e tudo Então, eu tinha essas fotos, eu tinha essa imagem desse incêndio e tudo, e tinha essa necessidade, esse desejo de fazer esse capítulo com o Murilo se reconectando com algo. Aí, Estava lá, essas, essas coisas todas, mas sem saber como fazer. Em determinado momento, eu entendi que um acumulador, a um acumulador é permitido juntar fotografias antigas e pranches de surf sem o menor constrangimento. Então, comecei a pensar nessa... Dessa, nessa ideia deles irem ali fazer esse trabalho, já que está todo mundo meio desempregado mesmo e que esse tipo de trabalho é algo que acontece para poder levantar uma grana. E, e, aí, e aí consigo trazer a ideia das fotos, que já traz uma ideia de memória né, é, para o livro e, e que fala de, nesse capítulo, mas de alguma, de alguma forma encaixa com várias outras imagens que eu trago para o livro e, 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 e eu acho que esse desejo está completamente dentro dessa frase final ali, né? É, da construção desse território e da pulsão de vida que existe nele a partir desse desejo né? de viver e de construir e de existir ali, sabe? Então, estou dizendo isso que tinha várias ideias soltas e, e, e vários desejos, e, e, e em algum momento é, essa fase sempre me dava o norte de para onde eu podia, de, de onde eu queria chegar, e, e saber onde eu queria chegar e por que, que eu queria chegar ali me ajudava a ter as ideias de cena e as ideias de, de, de cruzar certos temas
3: e imagens e tal. Eu vou passar a palavra à Regina. Boa
8: noite. Boa noite, Giovanni. Uh, foi, foi muito duro. Eu terminei o livro muito amargurada, porque é, é, é muito triste a gente ver uma infância, uma juventude, sendo desperdiçada, assim. Uh, são vidas, né? E, e parece que, assim que fica tudo como efeito colateral da UPP né? Os polícias vão para lá, parece que estão brincando de tiro ao alvo e as pessoas vão morrendo, um horror. E eu terminei de ler o livro no dia seguinte, na Folha de São Paulo, primeira página, tinha lá uma notícia de um jovem de 17 anos, já rendido no norte do Espírito Santo, sendo morto pela polícia. Então, tudo isso é muito chocante. Uh, também na Folha, do dia 5 de março, página 3, eu li o professor Colares num artigo primoroso em que ele fala de um novo termo, ele cria o termo narcoecologia, que é essa convivência do narcotráfico que, de repente, percebeu a grande vantagem econômica dos crimes ambientais. E eles se estabeleceram na Amazônia e estão lá deitando e rolando. Então, eu te pergunto, eu sei que está que um pouco fora de você como autor, apesar de que eu acho o seu papel importantíssimo enquanto você descortina esse universo para nós que não moramos numa favela né? e que de repente podemos tomar consciência e fazer algum, tentar fazer alguma coisa. Mas eu queria de repente ouvir de você, se você sente que a sua obra consegue mexer nas estruturas, nessas estruturas que estão a cargo de, de corrigir essa situação, Deu para entender o que estou querendo dizer?
0: Sim, com certeza. É, é algo que a gente espera que sim. Né? Eu acho que tem, tem, tem algumas funções assim a, a literatura. Eu acho que a literatura também, de alguma forma, é, é, é a maneira que a gente tem para se vingar da realidade, né? no sentido de manipular ela, no sentido de, de colocar ela sob uma ótica é, improvável, de, de inverter... É, expectativas, enfim, então tem essa possibilidade da literatura. É, então, quando a gente para para pensar na, no, no, no tamanho de da de, força de, possível de um livro, é, existem, eu acho que existem várias camadas assim que isso pode ser pensado. A gente pode olhar um livro como algo completamente inofensivo, que enfim meu livro que foi um sucesso assim de vendas o só na cabeça ele vendeu pouco mais de 50 mil exemplares ele foi ele foi pirateado é, então ele com certeza foi Chegou em mais gente do que 50 mil pessoas. Mas ele foi vendido assim oficialmente para esses 50 mil. Aí teve a teve pirataria que fez ele chegar em mais gente. Aí tem ó, pessoas como a professora ali que que falou aqui com a gente mais cedo, que levaram para a sala de aula. Então, o livro chega em 20 alunos. Aí tem outros professores. Enfim, a gente pode botar aí num cálculo assim bem especulativo que o Só na Cabeça teve aí seus 200 mil leitores. É muito pouco, assim, quando a gente vai pensar num país de 200 milhões de habitantes, né? Então, essa é uma, uma, uma possibilidade de, 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 de abordagem, assim, né? O poder de, de transformação de um livro. É muito e a pouco, né? Ao mesmo tempo, no sentido de, de quantas pessoas atingem, mesmo quando a gente está falando de um, de um livro que foi sucesso de vendas para os padrões do mercado brasileiro. Aí existe uma outra camada, eu acho que ela é muito importante, que é pensar a literatura e a arte de uma forma geral como a nossa ferramenta de criação de imaginários e de imagens. né é, Nada do que a gente vive, inclusive as situações de insalubridade, as situações de violência, foi admitido sem antes terem palavras que ilustraram aquilo. né Alguém precisou criar o outro para poder criar o escravizado, para depois criar o marginalizado, para depois criar o favelado, para depois criar essa juventude que está sendo assassinada pela polícia. E tudo isso passa pelas palavras e pelas imagens. Isso tem a ver com os filmes que a gente fez, tem a ver com as músicas, tem a ver enfim, com uma série de imagens que com que esses corpos sejam os corpos matáveis hoje em dia. Né? É... E eu acho que o meu trabalho enquanto artista, e, e, e isso eu não fico contente de não estar sozinho, de ter outras figuras, figuras como, como o Jefferson Tenório, como a Cidinha da Silva Silva, enfim, outros autores da minha geração, autores que estão propondo novas imagens do no Brasil, novas imagens para a juventude brasileira, novas imagens da realidade brasileira, né? É, e, eu, e, e aí sim, isso eu acho que tem uma potência muito grande. Eu acho que livros como o meu são esforços de criação para imagens possíveis para essa construção do, do, desse novo Brasil.
2: Eu só queria dizer, completar com uma coisa, que acho que uma das lições do livro está quando o Wesley está a falar com o professor. E, ao mesmo tempo, também queria dizer que eu acho que o livro também nos dá alguma esperança. Principalmente nas figuras femininas. A mãe, a dona Marley, é uma figura super forte, que aguenta tudo aquilo sozinha, que cria os dois filhos. E também as meninas que, que conseguem naquele grupo ter sonhos diferentes dos, dos rapazes. Não sei se o Giovanni... Eu gostava de dizer alguma coisa sobre isto
0: conceitualmente a frase final ela ela sintetiza muitas das coisas que que eu quis dizer no livro e tal mas eu fico feliz que que, que exista esse peso é, ao ao quando se, quando o leitor a leitora termina o livro porque é um livro desconfortável é um livro que, apesar do, dos seus momentos de ternura, ele, ele, ele tem que incomodar, senão ele não, não precisa existir. Porque ele está falando de um assunto incômodo e de um assunto urgente. Né? E aí, se ele não, não alcança esse, esse incômodo, aí ele, 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 ele se perde. Assim. E a coisa da ternura, é, aí, tem, tem, aí vem uma, uma decisão que é estética e, e, e moral, assim, ética. assim, Porque eu acho que toda a literatura, toda a arte que foi feita, que só explorou o sofrimento das personagens nesse lugar social, assim, geralmente foi feita por pessoas que estavam fora desse contexto. E a única coisa que eles conseguiam acessar dessas pessoas era a pobreza, era a dor, era a falta. É, no meu caso, que, 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 que venho de um lugar social exatamente o mesmo dos meus personagens eu eu, 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 eu seria desonesto assim se eu se eu, se eu dissesse para vocês que eu só vejo essas que eu só as coisas ruins eu, eu, eu seria desonesto para vocês que, que a minha vida foi só perrengue porque eu tive uma infância que teve momentos maravilhosos que teve enfim coisas que eu vou levar para o resto da minha vida eu tive uma uma, uma adolescência uma, uma fase Começo assim da, da vida adulta, que foi muito difícil, fui morar sozinho cedo, tinha que pagar aluguel, tinha que trabalhar um monte de coisa que eu não gostava, mas ao mesmo tempo eu me divertia com meus amigos, eu ia na praia, eu, eu fazia trilha, é, eu conheci eu explorava a cidade do Rio de Janeiro e tal. Então, para mim, é absolutamente natural equilibrar essas coisas, é, falando no sentido ético. E no sentido estético, eu, enquanto artista, eu vou ter uma régua de. Hum, eu tenho uma maneira de absorver as obras e tal. E eu, particularmente, não não consigo me conectar com personagens que só sofrem, com personagens que só passam o tempo inteiro reagindo a, a, a forças é, antagônicas e, e, e aquele sofrimento vai só é, aglutinando para uma tragédia total. Assim. Isso é algo que, que, que para mim, quanto leitor ou enquanto espectador de um filme enfim de uma peça eu tenho dificuldade assim, para de não ter nuances né, na, na história e, e isso é algo que que eu, que eu quis trazer assim o texto e que essa frase de alguma forma essa frase final, de alguma forma dá conta de, 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 de sintetizar essa esse desejo. Mas é lógico que, que era um livro que eu queria que as pessoas ficassem incomodadas com o final. Inclusive, é um livro mais pesado do que eu imaginava no começo. né? Eu achava que no começo eu ia falar mais sobre a Rocinha, que eu ia falar mais sobre é, essa cidade dentro da cidade e essas múltiplas migrações que, que, que a Rocinha tem e, e, e esses diferentes lugares e tal. Só que eu estava escrevendo um livro e, e isso não envolvia só os meus desejos, né? envolvia... É, o que vinha acontecendo na cidade, envolvia, de alguma forma, desdobramentos é, desse momento que eu, que eu retratava. E, com isso, eu acho que a realidade do Rio de Janeiro nos anos em que eu escrevi o livro influenciou muito para que eu fizesse um livro mais pesado do que eu imaginava antes de começar a escrevê-lo.
3: Muito bom. Então, a gente tem agora... A última pergunta derradeira do Elder, Elder boa noite, seja bem-vindo.
1: O que eu queria saber de você é o que vem daqui para frente do Giovanni agora, né? E, tipo, eu, eu é, você vai continuar escrevendo essa mesma linguagem? Você quer ser um cara da periferia mesmo? Que caminho o Giovanni pretende seguir? Já tá vindo outro livro?
0: Eu tô trabalhando agora na, na adaptação do Sol na Cabeça para uma série. É... E tenho o projeto de fazer um, um livro de reportagens, toda sobre maconha, é, em diferentes lugares do mundo. Assim, esse, esse, esse livro de, de reportagens já é um, um ensaio, assim, para mim, de... Enfim, é um outro formato, né? Mas, e, ao mesmo tempo, é talvez a primeira vez que eu escreva... Talvez não, é a primeira vez que eu escrevo sobre coisas que acontecem fora do Rio de Janeiro. Então, ele, de alguma forma, é... é eu São as, as novas experiências assim né, que, da minha vida, é, norteando as minhas escolhas. Né? É, é lógico que eu só podia escrever sobre o Rio de Janeiro até quando eu publiquei o Sol na Cabeça. Eu só tinha saído do Rio de Janeiro uma vez, então a minha vida era aquela cidade e agora eu sinto que como artista eu estou migrando para o momento em que eu vou que eu vou escrever o livro que eu quero escrever assim que eu tenho as ferramentas estéticas eu tenho o tempo e a possibilidade de, de sentar e escrever é, de uma maneira muito mais organizada é, do que do que os meus processos anteriores e, e aí Além desse livro de reportagem, eu tenho um outro livro de contos que eu quero fazer, que, que eu acho que vai ser um livro bem diferente do que as pessoas esperam de mim, seja lá o que elas esperem. É... Eu queria dizer que a coisa de, de escrever sobre favela e periferia, para mim, não é a limitação de forma alguma, até porque o Manuel Carlos passou a vida dele todo escrevendo sobre o Leblon e ninguém foi encher o saco dele por causa disso. É, mas eu, enquanto uma pessoa que a partir do meu trabalho consegui circular por vários países, cidades e tal, eu sinto que meus interesses e, e, e as problemáticas que, que eu vim acumulando e, e, e refletindo sobre me levam para outros lugares. eu eu quero só me sentir livre para escrever sobre o que eu quiser, inclusive você escrever sobre o mesmo território. assim O é importante para mim, hoje em dia, enquanto enquanto artista, preservar essa liberdade. Eu quis ser artista para ser livre. né a O maior, a maior 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 medo que eu tinha na minha vida era ficar preso num, num trabalho... É, de segunda a sábado e, e que me pagasse mal, que me tratasse mal e, e para mim de alguma forma o fazer artístico ia, era o meu passaporte para poder se livrar dessa, desse desse contrato que que a minha vida já me colocou né? porque você nasce pobre você já nasce com um contrato para assinar de mão de obra é, precarizada por resto da sua vida e, 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 e ser artista para mim é conseguir se livrar dessa expectativa social que a minha figura implica. E, e aí agora que eu consigo viver dos meus livros, eu sou uma pessoa assim que que posso falar com muito orgulho, eu vivo do que eu escrevo, eu como do que eu escrevo, eu, eu pago meu transporte do que eu escrevo, pago o aluguel, todos os móveis da minha casa é, foram divididos e a minha parte foi paga com com as coisas que eu escrevo e tal. Então, já que alcancei essa liberdade enquanto artista, eu acho que os próximos passos para mim é manter esse meu pacto com, com esse desejo pela liberdade de criação e de elaboração dessas ideias.
7: Pode contar com a gente, então, para te acompanhar aí. Parabéns e obrigado.
0: Valeu, gente. Obrigado, então.
3: Giovanni, muito obrigado. Obrigado. Quando sai o próximo, você já está convidado para voltar aqui, para voltar a conversar com a gente. Obrigadão.
2: Foi assim o nosso encontro de leituras de março com Giovanni Martins, autor do romance Via Ápia. Romances, memórias, ensaios e obras de jornalismo literário ou de crónicas.
3: O Clube Conjunto do Público do Jornal Brasileiro Folha de São Paulo se reúne todas as segundas e terças-feiras de cada mês para uma conversa online com leitores de ambas as publicações.
6: O próximo
2: encontro acontece no dia 11 de abril com o escritor brasileiro Rafael Galo. Em destaque estará o romance vencedor do Prêmio Literário Saramago 2022, Dor Fantasma, publicado pela Porta Editora em Portugal e pela Biblioteca Azul Globo Livros no Brasil. Conta-nos a história de um pianista. Contamos consigo.
3: O Público Fica no Ouvido